0: Bah, C'est comme ça que j'ai eu euh, Titiou, euh, Nadia. Nadia. J'ai le, le trio infernal maintenant dans le
1: <rire> <rire> si j'ai bien compris. <rire> C'est pas faux.
0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de DLC dans le canap, votre rendez-vous alors je peux plus dire mensuel parce que le dernier date d'un petit moment déjà, c'était en décembre on s'est fait un peu attendre mais comme vous le savez sans doute si vous avez suivi les tribulations de Geekzone, Café moi on a été pas mal occupé ces derniers mois avec des, des gros chantiers qui rapportent des sous et comme il faut bouffer payer ses factures et que c'est pas toujours facile et ben on est obligé parfois de mettre Geekzone un peu en pause, c'était le cas avec DLC donc on avait reçu Nicolas Bogars dans le dernier épisode, mon pote journaliste de Belgique et puis ben cette fois Ici, j'ai la chance enfin de recevoir Charlotte Pudlevski, ex-relac-chef de Slate, qui vient de lancer sa propre structure de production de podcast, qui s'appelle Louis Media, dont on aura l'occasion bien évidemment de parler en long et en large dans cet entretien. Et puisqu'on a attendu assez longtemps avant d'avoir ce nouvel épisode, je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on rejoigne Charlotte dans le canapé. C'est quand le lancement de... C'est quoi, c'est Louis, c'est ça
1: Ouais, Louis Média. Louis Média. Eh ben écoute, euh, d'une certaine manière, on est déjà lancé puisqu'on continue de produire euh, transfert pour Slate. Mais on lance officiellement le 7 mars, là, mercredi prochain. D'accord. Avec notre premier podcast. T'es prête Parce qu'on n'est jamais prêt <rire> <rire> pour ce genre de choses. En plus, tu sais, moi, je suis une grande angoissée, donc... Euh...
0: Bienvenue au club hein. <rire>
1: une vie douloureuse.
0: Ouais, je vois bien le, le problème. <rire> bon, alors, Charlotte Pudlovski. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. T'as vu, je t'accueille à peine. <rire> un verre et on y va tout de suite avec les chats. On espère que les chats vont être calmes aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait te présenter Ex-rédact chef de Slate. Hein
1: ouais, journaliste. Euh... Journaliste, c'est ça que je veux dire en général pour me truc présenter. C'est un que tu toujours eu
0: envie de faire, en fait
1: Journaliste, euh... j'avais envie d'écrire, en fait, surtout. J'ai toujours eu envie d'écrire, j'écrivais comme plein de, de petites filles, même plus que de petits garçons, euh, beaucoup de journaux intimes, beaucoup de, de carnets, j'ai retrouvé des brouillons de romans euh, en vrai. cinq pages. <rire> et je me souviens, euh, c'est un truc que j'ai déjà raconté, mais je... Ouais, je me souviens vraiment du, du jour où j'ai appris à lire, à écrire et tout ça. Et raconter des histoires, c'était vraiment, vraiment ce qui m'amusait. Après, du coup, le journalisme, je crois que c'est... Il faut être un peu fou pour se dire directement, je vais être écrivain <rire> ou je veux, je veux être auteur ou journaliste ça paraît être le métier sérieux qui colle avec l'écriture. Ouais,
0: moi mes parents m'avaient bien fait comprendre que c'était euh, <rire> c'était pas une voie professionnelle qui. Journaliste. Euh, ouais. Non, ça les a pas fait kiffer. Non. <rire> ils voyaient plutôt euh, ils me voyaient plutôt me lancer dans un truc rentable, tu vois, comme les, les traditionnels euh, avocats, médecins ou alors ouais. l'informatique, parce que j'aimais bien l'informatique. Mon père voulait absolument que je me lance là dedans. Et moi, ça m'intéressait pas du tout, et je voulais écrire aussi, et donc, euh, ouais, moi, je me suis, euh, j'ai fait des études de journalisme, en fait, ouais. au tout début où ça commençait à, à Bruxelles, à l'université libre de Bruxelles. Et, euh, et voilà, si je devais peut-être changer mon parcours, je ferais des, des petites modifications aujourd'hui. Tu euh, ferais quoi Je sais pas. <rire> non, je sais pas, je dis ça parce que ça n'a pas été un parcours facile. Mais, euh, mais bref, on n'est pas là pour parler de moi de toute façon.
1: <rire> mais c'est marrant ceci dit, parce que avocat, c'est le, le métier de mon père. C'est vrai. Et en, en grandissant, je me dis, euh, je suis assez frappée par à quel point euh, je viens d'une famille assez bourgeoise. Et mes parents ont toujours été hyper euh, ouverts à ce qu'on voulait faire. Ils partaient juste du principe qu'on allait forcément euh, bien le faire. Et je pense que ça, enfin euh, moi, ça m'a énormément porté. Ah ouais. Et quand je faisais mes études de journalisme, ou même avant de rentrer à l'école de journalisme, je passais mon temps à dire mais tu te rends pas con, je vais être au chômage, c'est hyper dur d'être journaliste. Et mon père passait son temps à dire mais non, on peut être très riche. Regarde PPDA. Et je disais <rire> bah oui, mais enfin il y a un PPDA et combien de journalistes chômeurs. Et <rire> il me disait bah pourquoi ce serait pas toi. Et, et je pense que wow. ça. Ouais. À l'époque, ça me paraissait vraiment hyper énervant, je me disais mais il ne comprend pas, quoi. je ne peux pas être PPDA, je vais juste être chômeuse, et, et je pense que ouais, bon, c'est un, un peu une banalité à dire, mais je pense que ça m'a vachement emporté. Ah, quoi. Je,
0: je te confirme que si j'avais eu un discours pareil, moi j'aurais sans doute pas fait, enfin euh, j'en aurais sans doute pas chié autant, moi j'avais plutôt le discours, euh, pourquoi tu veux faire ça, quoi pourquoi ouais. tu veux écrire, pourquoi tu veux faire le journalisme, il n'y a, a pas de débouché
1: oui, tu vois, mon frère est illustrateur, par ouais. exemple, et bon, il est, il est nettement plus jeune que moi, donc il démarre euh, tout juste, mais ils l'ont vachement soutenu aussi. Enfin, après, bon, voilà, quand tu es dans une famille bourgeoise, c'est plus facile de soutenir euh, quand t'as les est moyens. Mais moins hein. inquiet, j'imagine. Est... Ouais. Enfin, ouais, je sais pas. Mais, mais en tout cas, c'était genre euh, bosse à fond et, et te repose pas sur tes lauriers, mmh, etc. Mmh. Mais, du, mais du moment que tu décides d'être bon et, et de réussir et de travailler beaucoup. Choisis ce que tu veux, quoi. Et ils nous ont toujours dit, si vous voulez être menuisier, soyez juste les meilleurs menuisiers, quoi.
0: OK. Et donc, du coup, tu fais des études dans cette optique-là Ou bien...
1: Je fais... Euh... Je fais... Dans quoi je faisais Dans quelle optique j'étais euh... J'ai fait, des... fait une prépa euh, littéraire parce que... Je... Pour préparer Sciences Po. Je voulais faire... Ouais, voilà. Je voulais faire Sciences Po euh, ça me paraissait euh, extraordinaire de faire Sciences Po. Enfin, c'est l'école qui avait. <rire> <Je,
0: rire> les charges. <rire> je redoutais. C'est un peu la signature de mes podcasts en ce moment. C'est pas, pas mal.
1: C'est original.
0: <rire> si vous faites du podcast, n'ayez jamais de charge. <rire> c'est juste pas possible. Ça hein.
1: crée ta signature, Sona. Ouais.
0: Enfin, bon, ça <rire> relou un peu aussi. Donc, tu disais, tu as fait une prépa
1: Oui, j'ai fait une prépa littéraire. Euh, je voulais faire Sciences Po. Et j'ai raté à bac 0, j'ai raté à bac plus 1, parce qu'à l'époque, il y avait ces concours-là qui étaient ouverts. Et j'ai fini par réussir à Bac plus 3 après avoir cubé et a posteriori j'étais hyper heureuse d'avoir fait une prépa parce que intellectuellement c'était vraiment des années mmh. très très jouissives où j'ai appris énormément, j'ai fait beaucoup de philo, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Et ensuite j'ai fait euh, une école de journalisme, un master de journalisme d'accord à Sciences Po. Et, euh,
0: Mais t'es partie à l'étranger aussi je crois
1: je suis partie... Mais euh... fait, je, je me suis encarnée <rire> un peu. <rire> bah, on avait euh, des, des semestres d'échange euh, avec les états unis possibles ouais. à Sciences Po. Et, et j'avais jamais fait d'Erasmus ou ce genre de choses. Donc ouais, c'était mon grand fantasme. Et je suis partie dans le Missouri. Et j'ai par hasard euh, répondu à la même annonce Craigslist pour être en colloque que Melissa Bounois, qui était dans la même promo Décorant. que moi à Sciences Po. <rire> on s'est retrouvés par hasard colloque dans le Missouri. Et dix ans plus tard, ouais, c'est mon associé dans la boîte que je monte... Euh, <rire> Aujourd'hui avec elle, euh, Louis.
0: Et les États-Unis, du coup, quand on quand on veut écrire, c'est euh, quoi Tu voulais euh, t'ouvrir à une autre culture Tu voulais euh...
1: non Moi, je rêvais juste des États-Unis parce que je trouvais ça hyper cool euh, l'idée de l'université américaine, ouais. des campus américains. J'y allais pas du tout dans une perspective d'écriture. En plus, euh, euh, je suis très attachée à la langue française. Euh. Euh, J'aime beaucoup... Bon, c'est vrai que maintenant, je suis très branchée à la littérature américaine, mais à l'époque, je pense que j'étais beaucoup plus branchée à la littérature française. Mmh. Et puis, du fait de la prépa et de ma culture familiale, j'ai une culture plus classique... Euh... Euh, et j'ai jamais été euh, très calée, très pointue en pop culture et tout mm -hmm. ça. Donc, c'était vraiment plus le mythe de je me voyais marcher avec euh, mon latte à la main, <rire> euh, tu vois, sortir du Starbucks, traverser le campus. Euh, <rire> exactement, comme dans les films. Franchement, c'était vraiment ça qui m'amusait, quoi. Après, il euh, y avait cette idée que c'est toujours cool sur ton CV mm -hmm. d'avoir euh, un diplôme américain. Et c'est une fois là-bas que j'ai découvert, euh, je crois pas que je connaissais, tu vois, j'ai pris euh, dans cette université-là, euh, j'ai pris un cours qui s'appelait euh, littérature du journalisme, mmh. euh, et c'est là que j'ai découvert euh, tout ce qui était. Euh, bon, j'avais peut-être déjà lu euh, Truman Capote, mais j'avais jamais lu tous les autres. Il y avait euh, Alex Kotlowitz, il y avait euh, Ted Conover. Il y avait. Euh, c'est là que j'ai découvert John Didion, J'avais jamais entendu parler en France, etc. Et là, tout à coup, ça m'a ouvert effectivement tout un monde euh, de journalisme narratif que je connaissais pas du tout, mmh. auquel je me destinais pas forcément. Et c'est un peu flou maintenant, je ne sais plus exactement ce que j'ai découvert à quel moment, mais je crois que c'est là que je me suis dit, ah oui, en fait, dans l'écriture qui me plaît, ça peut être une écriture de l'intime, ça peut être quelque chose de personnel qui se mêle au monde. Et, et je trouve que... Gonzo Oui, mais pas... enfin Gonzo, mais souvent quand on imagine Gonzo, oui, on, on parle, imagine très oui. Hunter Thompson <rire> prendre des drogues et, et aller sur les routes américaines. C'était pas toi ça. Et Non mais en plus c'est une, une culture très musicale ouais. euh, que moi je connais pas beaucoup. Euh, parce que ouais, je ne suis pas très pointue en musique, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Mélissa te dirait oui, effectivement, elle n'est pas pointue en musique. <rire> euh, <rire> tu vois, j'ai des, des, des passions musicales euh, secrètes. un peu gênantes quand tu l'entends. Qu je ne suis pas sûre, je, on verra à la fin, mais là, je...
0: <rire> je note ça. Euh,
1: <rire> mais, euh, mais oui, non, mais, par exemple, John Didion, c'était quelque chose de plus... Euh, politique et, et, et peut-être plus c'était vraiment comment le ton ton toi intime peut résonner avec le monde mm -hmm. et comment tu peux raconter la société, la politique à travers des choses qui se passent en toi et puis c'est à ce moment-là que je découvre slate.com aussi dont j'avais jamais entendu parler avant et slate.com énormément d'articles analytiques mais à la première personne, mm -hmm. tu vois. Énormément d'articles, je sais pas sur euh, euh, pourquoi j'aime tel, tel genre de littérature euh, Pourquoi je range ma bibliothèque de telle, telle manière Qui peuvent être des articles très très longs mm -hmm. sur des pratiques culturelles, mais racontés quand même avec une certaine chaleur, avec une certaine implication, etc. Je découvre aussi à ce moment-là euh, le New Yorker, la New York Review of Books, mm -hmm. euh, plein de publications américaines qui sont en fait des publications de niche, mais comme le marché américain est ce qu'il est, une niche là-bas, ça peut être ouais, massive. Ouais. Et du coup, tous ces journaux dont le modèle économique serait compliqué à importer en France... Euh, je les découvre avec euh, et, et, et c'est vraiment euh, au confin entre la littérature et le journalisme, quoi. D'où le nom de, de ce cours-là que que je prenais. Et ça, ça m'a vraiment ouvert euh, des horizons intellectuels, des des manières d'envisager le journalisme un peu un peu différemment. Et ensuite, il euh, y avait plein d'autres raisons pour lesquelles c'était super. C'est à ce moment-là qu'on découvre euh, les podcasts. Et pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, c'est la, la découverte. Euh, c'était en quelle année, ça C'était euh, en 2008. C'était l'année de la première élection d'Obama. D'accord. Je dis pas de conneries, c'est 2008. Mmh, ouais, je crois. C'est ça, ouais. Investir en 2009, c'est ça, ouais. Et... Euh, et, et ouais, et les podcasts. Enfin, je découvre les émissions de radio. Euh, D'abord, Radio Lab et des American Life, mais le, le, les pratiques de consommation américaines mm -hmm. sont telles qu'en fait, c'est souvent écouté en replay, donc plus en podcast qu'en qu radio. Et du coup, les formats sont déjà en, un peu en train d'exploser de, là-bas. Les podcasts existent depuis quelques années. Il n'y a pas encore eu Serial, mais voilà. En tout cas, je, je découvre une autre manière de faire du journalisme, de raconter le monde. Et je sais que souvent, je passe pour une euh, une dingo des, des États-Unis euh, obsédée <rire> qui serait allergique à Radio France et tout, mais en fait j'avais déjà une, une une passion pour euh, pour la radio, j'écoutais France Inter depuis toute petite et mmh. du coup je me dis ah oui en fait il y a le il y a un entre-deux qui est possible, un truc très storytelling très euh... j'étais dingue d'histoire quoi moi enfin vraiment ce que j'aime le plus dans la vie c'est c'est les histoires quoi mmh. mais quand je retrouve tu vois j'ai une meilleure amie parce que je dis encore meilleure amie comme les enfants de 8 ans <rire> euh, qui est ma meilleure amie depuis que j'ai 8 ans et à chaque fois qu'on qu se, qu se voit, elle habite en Italie maintenant, mais à chaque fois qu'on se voit, euh, on se raconte vachement d'histoires, tu vois, euh, sur euh, nos amis, sur nous, sur euh, nos couples, sur. mais c'est vraiment euh, sur le mode narratif, je sais ouais. pas comment te dire quoi. Alors euh, les, les gens qui aiment pas trop ça diraient euh, c'est du, du gossip ou du papotage ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour nous c'est vraiment des histoires et ça nous raconte vraiment euh, le monde, les autres et tout ça... Euh...
0: Donc, tu découvres un, 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 une nouvelle manière de faire de, de, du journalisme qui t'intrigue, qui t'intéresse. Et le podcast, du coup, c'est déjà un truc auquel tu penses à ce moment-là ou, ou, ou c'est plus. Euh...
1: Non, en plus, à ce moment-là, euh... non, à ce moment-là, euh, j'y pense pas du tout. Je me dis, c'est dingue et j'adore en écouter et je rentre et, et je me prends. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que. Quand je rentre en France, j'apprends que Joanne Fnagel est en train de lancer Slate France. Mm -hmm. Comme j'ai découvert Slate US aux états unis je me dis « Ah oh mon Dieu, mais c'est exactement ce qu'il me faut, c'est vraiment le truc qui me faisait le plus rêver. Mm » -hmm. euh, Ma copine, Cécile de Hesdin, qui est à BuzzFeed maintenant, qui est une de mes meilleures copines, euh, euh, allait être stagiaire là-bas. Donc, c'est elle qui m'en parle et je me dis « Il me faut absolument que, que j'aille dans, dans ce truc-là avec Cécile. Et, » et pendant mon entretien d'embauche, mon entretien de stage avec Johan, je tenais un blog à l'époque et je parlais de Radiolab, donc cette émission américaine. Et il me dit, c'est quoi ce truc Et je me souviens très bien que je m'étais dit, ah ouais, je connais un truc original américain <rire> et tout. J'ai marqué des points. Et, euh, et je suis rentrée à Slate, un peu grâce au podcast finalement. Okay. Mais franchement, non. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était c'était d'écrire et je mesurais pas... Euh, Comment je pouvais l'investir Et puis, ça me paraissait hyper intimidant. Euh, mmh. L'écriture, il y a toujours eu une forme d'évidence. En plus, c'est un truc qu'on t'apprend tellement à l'école. Euh, je ne sais pas quoi. C'est comme parler ou manger. Enfin, tu vois, tu l'as toujours fait. Alors après, ouais. tu prends plaisir ou pas, mais tu l'as toujours fait. Alors qu'il y a énormément de pratiques culturelles qu'on ne t'enseigne pas. Et si ça ne t'arrive pas comme une évidence par tes parents ou par autre chose, c'est difficile, je trouve, d'oser te dire « bah oui, en fait, ça peut être mon monde ». Et je me dis ça souvent du cinéma. Tu vois, je trouve ça fou à quel point... On est dans une société où les images comptent et mmh. et, et finalement c'est un art très populaire énormément de gens voient cinéma surtout en France et en fait on te l'apprend pas du tout à mmh. l'école quoi et moi je trouve ça fou qu'on ne nous apprenne pas à décrypter les images, à comprendre ce que c'est un plan, euh, pourquoi... Euh, tu vois, je trouve que de la même, dans la même, euh, de la même manière qu'on t'emmène euh, à Orsay, euh, voir ouais, Monet ou je ne sais quoi, on devrait t'emmener euh, voir des films avec l'école et te dire, voilà pourquoi... Or c'est toujours le truc de fin d'année, quand le prof n'a plus envie de faire cours, que tout oui, le monde est fou... ça, est ça fatigué, on, te met une cassette, euh, on te met la
0: vidéo ouais, avec le film. Et achat, on te lâche ouais, dans, ouais, dans la classe. Ça. Mais c'est bizarre, cet a priori sur le cinéma. Pourquoi Parce que c'est un art moins noble que la littérature, tu crois Ou bien parce que ça nous ferait kiffer d'avoir ça comme cours et du coup on se dit non, il faut enfin, qu il qu il durs, que ce soit dur les études donc on va, <rire> pas leur faire... on va pas leur apprendre des trucs non, cool je pense là.
1: pas que ce soit du sadisme <rire> j'espère pas, non je pense que c'est une question d'habitude, que l'école est quand même euh, difficile à réformer mm -hmm. on s'en rencontre régulièrement et qu'il y a tellement de pratiques, en vrai on pourrait dire probablement la même chose de la BD, de l'illustration de... et qu'on a une culture euh, du livre très importante en mm -hmm. France et bon c'est essentiel par ailleurs, je sais pas ce qui est plus important que quoi mais mais c'est vrai que c'est marrant dans des sociétés où l'image a une telle importance mmh. qu'on se qu se focalise pas là-dessus et c'est vrai que donner des cours de cinéma c'est un art plus récent ouais. c'est un quoi art quoi. très
0: américain quand même aussi hein. euh, a, a... j'ai l'impression quand même il y a une, une au niveau en tout cas la, la culture populaire on, est plus, on a plus tendance fin... Moi, en tout cas, qui ne suis pas français de base, mm. euh, je suis originaire de Belgique, j'ai plutôt tendance à me tourner vers le cinéma euh, américain que mm. vers le cinéma français de base. Peut-être euh... que c'est
1: moins facile, ouais, de, de faire perdurer euh, Julie Ferry <rire> <rire> <C 'est ça. rire> à travers euh, Hollywood. Mais bon, après, il y a une telle tradition française du cinéma et un tel héritage mm -hmm. que je pense qu'il y aurait quand même de quoi faire. Euh... Mais je, ouais, je sais pas. C'est la force de l'habitude aussi. Ouais, hein. ouais.
0: C'est vrai qu'on ne fait pas bouger le programme scolaire comme ça non plus. Hein. Pas tant que ça, oui. Ouais.
1: Sinon, on mettrait des femmes dans le programme scolaire. <rire>
0: Déjà. <rire> bon, donc, tu rentres... Tu restes combien de temps euh, aux États-Unis
1: euh, Six mois. Six euh, mois Un semestre euh, et puis un stage euh, dans une revue à New York. Euh.
0: D'accord. Et donc, après, c'est Slate hein.
1: Après, c'est Slate.
0: Où tu rentres par la petite porte et puis tu finis tout en haut de, de la pyramide C'était
1: la seule porte à l'époque. On était une armée de stagiaires, pas de salariés. <rire>
0: Et ça ouais, t'as dû faire plaisir à tes parents qui t'ont dit si mais... tu fais un truc, il faut que tu sois la meilleure rédactrice <rire> chef, voilà ça c'est fait alors <rire> tu peux passer à autre chose non mais c'est vrai, l'ascension est assez rapide quand même tu te retrouves d'abord à écrire, à écrire en tant que stagiaire, puis après tu passes c'est quoi, rédactrice chef adjointe bon, deux...
1: ah, j'ai fait des étapes en avant, entre stagiaire et rédactrice chef j'ai je comme... <rire> été stagiaire j'ai eu mon premier CDD ensuite je suis partie à 20 minutes pendant deux ans d'accord euh, là j'ai mon premier CDI mes parents étaient très contents euh, tu sais moi quoi, je m'amusais moins minutes, en fait. officiellement ça s'appelait la rubrique culture officieusement c'était la rubrique people et donc j'écrivais <rire> des articles beaucoup sur Lindsay ah. Lohan à l'époque qui était souvent euh, en prison euh, dans mm -hmm. des frasques d'alcool Moi,
0: euh. ouais, ça n'a pas beaucoup changé hein. elle, elle essaie de faire sa réunion ce moment mais ça ne marche pas trop <rire> je suis
1: moins au courant maintenant <rire> j'ai le luxe de pouvoir ne plus m'y intéresser <rire> euh... Et puis, oui, non, j'écrivais sur euh, tout ce qui était culture, pop culture, euh, télé-réalité euh, et tout ça. Non, mais bon, j'ai appris vachement. Franchement, il y avait plein de trucs intéressants, mais, mais je n'étais pas euh, hyper euh, épanouie euh, mmh, journalistiquement. Et puis, en plus, moi, j'ai toujours aimé le long, faire du, des articles longs du magazine et tout ça. Et bon, bah, 20 minutes, c'était un site de news. Quoi, donc, euh... Mais j'ai rencontré des gens super et, et je me suis quand même... Euh... Enfin, j'ai appris énormément de choses. Mm -hmm. Et ensuite, je suis revenue euh, à Slate. J'ai été journaliste culture. Ensuite, j'ai été Red Chef adjointe quand Johan est partie à Libé. Et ensuite, je suis devenue euh, Red Chef. Et ensuite, je suis partie.
0: <rire> partie pourquoi en fait Parce ce pas ce que tu voulais faire, finalement t as, t as... Ou tu voulais vraiment lancer ton projet à toi Ton truc à toi J'avais... Vra... Ou il y a des raisons personnelles <rire> dont tu veux pas parler Non Enfin, des...
1: a... j'imagine que c'était toujours un mélange de tout. Euh, ça faisait longtemps que j'étais euh, à Slate mm -hmm. Euh, tous les gens avec qui j'avais enfin euh, pas mal de gens avec qui j'avais commencé euh, euh, étaient partis donc j'avais connu un gros turnover euh, mm -hmm. euh, et puis j'avais j'étais pas mal je pense fatiguée de l'actu mm -hmm. euh, c'était la sortie d'une année présidentielle euh, donc euh, l'élection de Macron C'était puisque c'était cet été là que je suis partie mm -hmm. Et c'était, euh, ça a été une année douloureuse, je pense, pour tous les journalistes. Enfin, les rédacs vont pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on travaille énormément avec peu de moyens, des gros objectifs de trafic. Et, et moi, je, en tant que bonne ashkenaz, j'ai un héritage de culpabilité euh, très important. Et du coup, j'ai toujours l'impression, enfin, j'ai toujours peur de mal faire les choses, ouais. j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et donc, quand tu es censé euh, couvrir euh, à peu près tout, tout connaître, euh, Mettre en ligne 30 papiers par jour euh, avec euh, une petite équipe qui travaille énormément, qui est très fatiguée. Je vivais dans... La peur de laisser passer une énorme ouais. erreur et de me réveiller un matin et de me dire « Ah putain, il y a un truc antisémite sur le site <rire> » ou, ou un truc, je sais pas, une erreur factuelle, quelque chose. de Il y avait ça, cette pression-là. Il y avait le fait que, effectivement, j'en avais un peu assez de l'actu. Ça, c'était sur les, les points négatifs. Et puis, sur les points positifs, il y avait le fait que transfert le podcast, que donc transfert c'est un podcast que j'ai lancé en 2016 mm -hmm. à Slate. Et, et c'est un, un podcast qui marchait très bien. Et j'avais vachement d'envie euh, de podcast. J'avais envie de développer beaucoup de choses. Et à Slate, on n'avait jamais le temps de les ouais. faire. Et déjà, Transfert, c'était quand même un projet que j'avais décidé de lancer alors que j'avais moyennement le temps de faire le reste. Mais je m'étais dit, ça m'amuse tellement, on, on le fera le soir et le week-end. Et puis, et puis c'était hyper galvanisant. Et puis, euh, on, avait, euh, on avait quand même l'argent d'un sponsor euh, audible. Euh, le, le site de livres audio et <rire> qui euh...
0: sponsorise tous les podcasts en fait <rire> en <rire> aux États-Unis chaque fois que j'écoute un podcast il y a au moins une pub pour Audible et l'autre euh... c'est pour leur truc de livraison de de plats euh, à préparer soi-même euh, donc j'ai oublié le ah nom ah oui euh... Euh,
1: Blue... Blue Apron Blue
0: Apron c'est ça voilà il ouais,
1: y en a pas mal effectivement <rire> qui sont qui sont récurrents mais donc on avait un peu d'argent et puis il y avait une équipe super avec euh, des, des journalistes pigistes et tout ça donc bon mais au bout d'un moment euh, je pouvais pas continuer de lancer ouais. des nouveaux projets euh, pour euh à réaliser entre 2h et 3h du matin. Et du coup, je me disais qu'il y avait un vrai avenir pour le podcast, plein de choses à, à développer. Et, euh, et avec Mélissa, ça faisait longtemps que... qu'on Voilà, donc maintenant, on se connaît depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est copine et qu'on boit des verres de vin en se disant « Ah oh là là, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans ?» Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, on se disait « Imagine, un jour, on lance notre boîte. » Et au début, ça nous paraissait euh, un peu barré un peu et pas très crédible. Et puis, au fur et à mesure des années, ça nous paraissait de plus en plus crédible et, et de plus en plus pertinent. Mmh. Et au bout d'un moment, euh, euh, moi, je me suis dit que j'en avais assez et que j'avais envie de, de changer. Et puis, on, on a commencé à en discuter et tout ça. Et, et on s'est dit, bah ouais, lancer une boîte de podcast. Mélissa, elle a un podcast qui s'appelle Studio 404 depuis plusieurs mmh. années. Euh, c'est des gens qui ont été, euh, avec euh, la mua, fibre ouais, et tigre, etc., ça, toute, ouais. une, toute une clique. Et c'est des gens qui ont été hyper précurseurs. Mélissa, c'est... Elle a été sur Twitter avant tout le monde, elle, elle bidouillait des blogs euh, bien avant que moi je sache ce que c'était qu'un VRSS. Et, euh, et, et du coup, on a deux profils assez complémentaires. Et, et c'était excitant de lancer un truc ensemble et de se dire euh, voilà, on peut essayer de faire notre truc, mm -hmm. euh, on, on y croit. Euh, et, et voilà, donc c'était un, un ensemble de facteurs, un peu de fatigue de Slate et, et beaucoup d'envie de, de lancer un truc. Euh, entre copines, nouveaux, auxquels on croyait et, et auxquels économiquement, on pense que...
0: Il y a moyen, quoi. Ouais. ouais. Mais cela dit, tu, tu, tu continues à bosser pour Slate, en fait, si tu me disais que tu euh, continues transfert, en fait. Donc ça, c'est quoi Tu leur vends maintenant le produit, en fait Oui, euh... ouais, on a un
1: contrat de production à l'année. D'accord. En fait, avec Louis Média, on va avoir trois branches. On a une branche euh, édito, avec nos émissions à nous, mm -hmm. dont on sort là, la première bientôt. Euh, une branche euh, prod, coprod. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait transfert pour Slate. Et euh, une branche Brain Content pour financer euh, le tout. Et donc, transfert, c'est dans ce cadre-là. Il euh, y a rien qui a bougé en réalité mmh. pour les auditeurs. C'est juste euh, qui paye les pigistes et qui fait la prod. Et, et, et voilà, c'est des trucs de...
0: Et, et du coup l'idée derrière, derrière Transfer ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure que tu voulais, euh, toi toi t'aimes la narration enfin t'aimes les gens qui racontent des histoires, là pour le coup on est en plein dedans euh, comment le projet naît en fait, à quel moment tu te dis bon, je, je vais le faire comme ça, est-ce qu'il y a une source d'inspiration quelque part est-ce que, moi je sais que par exemple pour DLC il ben, y a plein d'exemples aux états unis hein, de podcasts comme ça, de gens qui se posent, Marc Maron fait ça avec mmh. WTF, même Nordist en fait, c'est un peu le même principe aussi de gens qui se posent et qui discutent euh, sur sur Transfert. j'ai l'impression qu'il y avait Enfin, j'ai pas de souvenir de, 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 de podcast que j'écoutais à l'époque, en tout cas euh, aux US où il y avait déjà ce, ce, ce côté. Euh, on, pour les gens qui connaissent pas, donc en gros, transfert, c'est on laisse parler une personne en fait pendant. Euh, c'est quoi C'est une heure l'émission Une demi-heure
1: C'est une demi-heure, quarante de... minutes plutôt.
0: Et en gros, il n'y a pas du tout d'intervention extérieure. C'est très, bah, peu... très monté en ouais, fait. C'est ça, c'est très monté. C'est juste la personne qui ouais. raconte son, son expérience. Ouais. Euh...
1: En fait, c'est des heures d'interview
0: montées mmh. oui, euh, euh, pour faire ouais.
1: euh, une, à peu près une demi-heure mmh. de récit où on coupe les questions des journalistes et où c'est une personne qui raconte son histoire. Si il y avait plein de, il y avait vrai? plein d'inspirations américaines, c'est pas du tout sorti euh, <rire> de mon cerveau euh, magique. Il euh, y avait plein d'inspirations le, le gros truc, c'est ce que j'avais découvert. Euh, avec Radiolab en 2008 et avec des American Life, des gens qui te racontent des histoires. Et... Je ne sais pas comment te dire, en fait. J'avais l'impression... Tu sais, c'est un peu comme quand, quand tu es petit mm -hmm. et, que... et que tu fabriques, je sais pas, une cabane. Et, et par magie, parfois, ça marche. Tu as vraiment l'impression d'être transporté dans un autre monde, je tu vois, vois ouais. Ouais. Et parfois, tu fabriques une cabane et tu vois que tu es dans une cabane et ça marche pas, mm -hmm. tu vois et, et c'est ça qui se passe, je trouve, dans un grand roman. Enfin, t'as pas l'impression d'être en train de lire un livre, t'as l'impression que ça se substitue à la réalité, mmh. le temps de X pages, quoi. Et, euh, et moi, je suis vraiment une grosse auditrice de France Inter, j'aime vraiment beaucoup la radio et tout ça, mais je connaissais pas ce principe d'être transportée dans un autre monde par la radio. Alors, sans doute parce que j'ai pas euh, la culture radio que je pourrais avoir, et, et que j'ai pas écouté tous les documentaires qui existent, et il y avait évidemment euh, plein, de, plein de fictions euh, radio en France et il y avait euh, Arte Radio euh, euh, que j'aimais beaucoup d'ailleurs euh, avant de partir aux états unis et, et, Enfin, on envisageait des stages là-bas et tout ça. Enfin, donc, il y, y avait tout ça. Mais tout à coup, quand j'ai découvert Radiolab et des American Life, il y avait ce côté de tu peux construire une cabane et elle marche en fait. <rire> et, et je sais pas, c'était fou. Et au fur et à mesure des années, ça paraissait de moins en moins fou de pouvoir tenter nous. quoi. <rire> et d'ailleurs, c'est pour ça que Transfer, euh, je j'ai réalisé quasiment aucun épisode moi-même, c'est des pigistes radio qui le font parce que ça me paraissait euh, beaucoup trop fou pour moi quoi. Euh, J'avais l'impression que c'était de la magie et c'est pour ça que les premiers épisodes, d'ailleurs, je les avais confiés à des gens qui me paraissaient être des magiciens de la radio quoi. Donc le tout premier épisode, il, avait, il a été réalisé par euh, Baptiste Chegarray qui est un journaliste qui a fait énormément de radio, on était aussi à l'école ensemble, c'est un de mes meilleurs copains et c'est quelqu'un de Enfin, ouais, c'est un magicien de la radio, quoi. J'avais mmh. déjà écouté des trucs qu'il avait fait. Il faisait, il, ra enfin, voilà, il racontait des histoires merveilleusement et tout ça. Et, et donc, ses sources d'inspiration, c'était ça. Et c'était vraiment de... Comment tu peux raconter vraiment une histoire Oublier que c'est une interview. Mmh. Oublier que, que c'est de la réalité. Et, et faire que la réalité soit encore plus folle que, mmh. que des histoires, quoi. Et c'est tout un travail de montage. On a lu énormément de, de manuels, de scénarios... On a lu euh, énormément de, de, de choses qui sont écrites plutôt pour le cinéma, sur comment on construit une histoire, sur comment on fait des rebondissements, sur ce qui fait qu'une scène est forte euh, visuellement. Et il y a des épisodes de transfert, je crois, où effectivement, tu as vraiment l'impression d'imaginer euh, l'endroit où les gens sont. Et Il y a des épisodes, par exemple, qui ont été réalisés par Caroline Gillet et Lola Costantini, euh, un type qui part en Inde et qui... Et qui tombe très amoureux d'une fille euh, qui est indienne et qui a pas du tout la même culture que lui. et Ils vont décider de s'enfuir ensemble. Et quand je repense à cette histoire, moi j'ai jamais vu le narrateur. Euh, tout a été enregistré par euh, par Caroline et Lola. Mais quand je repense à cette histoire, j'ai l'impression d'avoir des images extrêmement précises ouais. de ce garçon, de sa rencontre amoureuse, de la sensualité euh, euh, qu'il découvre avec cette fille, etc. Des paysages. Je suis jamais allée en Inde, mais j'ai l'impression de voir l'Inde, etc. Et et c'est la force combinée et de la radio et du storytelling. Et là-bas, aux États-Unis, il y a toute une, euh, une culture très installée, très codifiée. Mais on pourrait dire la même chose du cinéma. C'est-à-dire, euh, évidemment, que la radio américaine n'est pas supérieure à la radio française. Ou, mais simplement, c'est très différent. Et je pense que, comme on a en France cette, euh, cette culture de, de la nouvelle vague de l'auteur-réalisateur, etc., on n'a pas... Euh, on n'a pas euh, l'industrialisation d'un savoir-faire. On le considère vraiment comme un art plus que comme un artisanat. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'appliquer une recette euh, et, de, et de la démultiplier, quoi. Et évidemment, ça a ses défauts quand c'est euh, la version Hollywood où on fait quatre séquelles et puis c'est quatre réalisateurs différents. Ou, et, et ça peut donner euh, le, le pire du, du cinéma commercial. Mais ça peut aussi donner euh, euh, une efficacité euh, très grande et très positive et je trouve que dans le storytelling audio américain que ce soit en radio ou en podcast d'ailleurs on me reproche aussi de ne pas toujours faire la enfin de pas toujours faire le pont entre les deux et évidemment que le podcast euh, euh, tient énormément de la radio enfin ce serait absurde de dire l'inverse mais bref en tout cas ils ont, ils ont industrialisé ce savoir-faire avec des codes avec des recettes et tout ça et tout n'est pas appliqué aveuglément et de manière systématique mais pour nous, c'était un apprentissage énorme de pouvoir aller fouiller dans tout ça et de se dire ah bah en fait on peut faire ça quand ça marche pas, on peut monter de telle manière quand la personne n'arrive pas à raconter, on peut lui demander de telle manière pour que ce soit mieux raconté etc. Et, et du coup, on s'est fait quelques bibles comme ça euh, qui sont nos, nos livres de chevet maintenant avec Melissa. On se dit euh, ok en fait nos références. Euh c'est ça, et je sais plus pourquoi je te raconte tout ça.
0: <rire> c'est le problème de DLC, c'est ça. Ce on se lance dans des, euh, dans, des, euh, dans des longs discours et puis on oublie où on voulait en venir. Euh, mais moi, ce qui m'intrigue, en tout cas, c'est euh, ce côté... Euh, J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a une grande facilité à déléguer, en fait. Ah, ah, <rire> enfin, je sais pas tu me dis ah, euh, ben Voilà, là. moi j'ai pas, pas mis les, les mains dans le cambouis j'ai pas fait de montage j'ai filé ça à des gens dont c'est le taf etc est-ce que euh, comment tu gardes une, une, un certain contrôle là-dessus moi je sais que je suis un putain de contrôle freak sur mes projets à moi et que je veux que ce soit fait comme moi je veux que ce soit fait et que, donc du coup souvent c'est moi qui mets la main à la pâte mais, mais... c'est vrai que c'est
1: marrant c'est un truc que j'ai réussi à faire à tra à tra sur transfert et que j'ai pas réussi à faire euh, si souvent que ça euh, dans ma vie mais euh... Je crois que en fait. j'ai besoin d'être euh, ou le cadre ou oui. l'intérieur du cadre. D'accord. Et sur transfert, j'étais le cadre. Mm -hmm. Et du coup, j'avais euh, ce, cette possibilité extérieure de dire euh, euh, il faudrait que ça aille plus à gauche, plus à droite, plus comme ci, plus comme ça. Et, euh, et que j'ai travaillé avec des gens. Quand on a lancé transfert, on était... Euh, euh, quelques pigistes euh, et moi dans mon salon euh, à se dire « Ok, à quoi ça peut ressembler ?» Il y avait donc Baptiste, il euh, y avait Caroline Gillet, il y avait euh, Agathe Le Taillandier, Lola Costantini, etc. Et, euh, et on discutait vachement tous ensemble et en fait, ça a macéré pendant des semaines ou des mois. Et du coup, je pense qu'on était assez alignés et, euh, et qu'ils étaient ok, même s'ils n'ont pas tous... Euh, euh, les références anglo-saxonnes aussi chevilles au <rire> corps que moi, ils étaient OK avec l'idée que bon, bah, c'était ça que, que je voulais faire et ils étaient OK pour, pour m'aider à aller là-dedans. Ouais. Et, et du coup, c'était pas tant délégué, c'était pas délégué parce que délégué, en tout cas, quand j'entends ce mot, moi j'ai le sentiment que t'es au-dessus et que tu files aux gens en dessous. Ouais. En fait, sur transfert, c'était vraiment pas ça et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à le faire.
0: C'était plus collaboratif. Ouais,
1: hein. on l'a fait ensemble. Et c'était un ping-pong. Et, ping et, et d'ailleurs, je pense que de plus en plus, si, si je redevenais red-chef dans une rédac aujourd'hui, je me dirais pas que je suis chef des journalistes ouais. qui écrivent. Je me dirais qu'on fait deux métiers à côté. Et c'est pas du tout un truc de baba-cool pour dire l'autorité, nanana. Je trouve ça beaucoup d'utilité, l'autorité. <rire> Mais c'est parce que vraiment, dans le journalisme, c'est juste deux rôles différents. Et pour avoir euh, effectué les deux, euh, je trouve que c'est vraiment plus pertinent de te dire il y a quelqu'un qui écrit ou qui produit un podcast ou qui monte etc et il y a quelqu'un à côté qui, qui fait le cadre et qui dit bah là ça fonctionne pas là ceci cela et, et je pense que c'est la possibilité de le penser comme une collaboration en plus quand j'ai commencé à travailler avec Baptiste Caroline Agathe Lola etc sur euh, sur transfert euh, en réalité eux ils savaient faire du son et pas moi mmh. donc si j'avais dit bon bah les gars euh, venez je vais vous expliquer la vie il m'aurait dit ben tu veux nous expliquer quoi enfin, tu vois nous du son on en fait depuis des années euh, t'as pas du mignon, expérience mais, bien, euh, en fait euh, non j'ai fait un stage à France Inter de 15 jours euh, <rire> quand j'étais euh, à l'école de journalisme j'ai trouvé ça génial vrai, mais, mais j'ai trouvé ça, ça génial, génial. c'était Radio France à 6h du matin j'arrivais <rire> sur mon scooter et tout je trouvais ça hyper romantique <rire> mais
0: se lever à 6h du matin moi je trouve pas c'est particulièrement difficile. <rire> Quand ça dure que 15 que jours. Plus ça va. Ça. Quand
1: ça dure des années, c'est peut-être plus dur. Non, j'ai pas d'expérience radio. Bah du coup maintenant effectivement qu'on lance euh, qu'on lance Louis avec Melissa, on a réappris à, à monter, on avait appris à l'école et maintenant on fait du montage et le premier podcast qu'on lance là, je l'ai réalisé euh, toute seule enfin avec euh, avec Melissa euh, en Red Chef ou en mm -hmm. prod exécutive et avec l'aide de quelques personnes qui m'ont donné leur avis euh, Elodie Font par exemple qui fait des choses pour Arte Radio qui m'ont aidé à, à penser à cadrer etc euh, et beaucoup mon mec qui est auteur aussi et qui, <rire> et qui du coup me faisait beaucoup de retours euh, mais, mais je l'ai monté euh, entièrement je l'ai tourné euh, et tout ça donc maintenant on s'y est mis mais vraiment à l'époque de transfert euh, euh, ça aurait pas eu de sens quoi de me considérer mm. comme euh, une personne qui délègue on faisait... Euh, on faisait les choses ensemble, quoi.
0: Et du coup, euh, c'est quoi le projet, en fait, le, le premier projet de Louis Tu peux déjà en parler ou pas
1: Il est diffusé quand, là, l'entretien le qu'on euh, est en train d'enregistrer
0: euh, Si tu veux, je peux le diffuser après. <rire>
1: <rire> ah, mais tu me promets eh oui, Parce peux... qu'il y a un embargo. Euh...
0: OK, mais pas de souci. Dans ce cas-là, on va le diffuser après. Tu me diras la date. Et, euh... bah, dès le 7. Dès le 7. Donc,
1: ça te laisse quand même... Euh... Oui, ça C'est-à-dire ça c'est une semaine. Ça va. Pas... Non, non, c'est très bien. Euh, donc, le projet qu'on lance, ça s'appelle « Entre ». E -N -T -A -R -E. euh, et c'est l'histoire euh, d'une petite fille qui est rentrée en sixième cette année, qui s'appelle Justine, et que je suis euh, toutes les semaines depuis août, et qui me raconte ce que c'est euh, de sortir de l'enfance, en gros. Et, euh, Chouette angle Elle est incroyable. Ouais. Franchement, j'ai eu l'idée de ce format parce que cette fille euh, existe, c'est pas un format pas, qui oui, préexistait dans ma tête et, et où on a fait un casting... Et, euh, et un jour, j'ai eu une longue conversation avec elle. Euh, C'est quelqu'un de, de mon entourage euh, euh, voilà, élargi, on va dire. Mmh. Euh, et un jour, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir une grande discussion avec elle et je me suis souvenu à quel point, à 11 ans, on pouvait être grand et à quel point on avait des idées arrêtées sur la vie, des sentiments d'adulte, mais, mais pris euh, dans un vocabulaire d'enfant et dans un corps d'enfant et avec euh, toutes les entraves à, la, à ta liberté euh, que tu as quand tu as 11 ans, que tu habites chez tes parents et que... Et que ce n'est pas toi qui décide. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai des souvenirs assez vifs de, de mon adolescence. C'est une période euh, bon, enfin, très vive dans ma tête. Et, et je crois que c'est un moment où il y a énormément de choses qui se décident. Et qui, en réalité, tu prends un adulte et je pense que tu regardes à 11 ans, c'est déjà évidemment pas, pas déterminé, ce serait mmh. trop triste. Mais il y a tellement de choses de nous, des nous adultes qui sont en germe dans, dans nos nous de 11 ans. Euh, que je trouvais ça hyper intéressant euh, d'essayer d'examiner aussi plein de, de problématiques qu'on va retrouver dans la société euh, des adultes à travers euh, les yeux d'un enfant.
0: Moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé en fait. Il y, a, il y a eu un site qui a été lancé à un moment, euh, <coughs> j'ai oublié le nom maintenant, euh, aux États-Unis en fait, qui était justement une un, un, un manière de faire de, de l'actu. Et plutôt que de partir sur un, une vue d'ensemble en fait d'une problématique, qu'elle soit politique, sociale ou autre, c'était d'aller directement à la, à, la, à la source, à la base, voir les gens, en fait, et voir comment les gens, en fait, euh, évoluaient, vivaient au quotidien par rapport à des, des enjeux plus grands, en fait, qui les dépassent. Et je trouvais ça intéressant de prendre ce prisme-là, plutôt que d'avoir une info, finalement, qui est très générale, très globale, euh, où on ne prend plus l'individu en compte, et justement, ce genre d'approche où euh, tu... tu Finalement, tu t'intéresses à un individu et au travers de l'individu, tu découvres bah, les enjeux politiques, les enjeux mm. culturels, etc. Euh, et, et c'est un truc qui m'a toujours plus, plus intéressé. Je sais plus comment s'appelait euh, ce site qui n'existe plus aujourd'hui, mais j'aimais bien leur approche, en fait, et c'est un truc que que j'ai pas retrouvé beaucoup en fait dans, le, dans les médias traditionnels, en télé ou en radio, euh, euh, d'essayer de prendre un peu le, le, le contre-pied en fait, de, de, de ce qu'on fait d'habitude. Euh, ce que j'ai l'impression que tu as fait avec Transfert par exemple C'est qu'au final on, on a une histoire de, de, de quelqu'un Mais ça permet aussi d'extrapoler sur euh, enfin, Quelqu'un qui écouterait ce podcast dans 50 ans par exemple pour dire tiens on, on vivait comme ça, mmh. on pensait comme ça à l'époque mmh. Ça c'était tabou, ça c'était pas tabou etc Et moi je trouve ça vachement plus intéressant Enfin c'est complémentaire mmh. en fait avec une actu euh, globale Mais c'est intéressant aussi d'avoir ce prisme là, ce prisme de l'individu quoi. Mais du coup pour euh, Entre. Euh, c'est le même principe que le transfert, en fait. C'est vous, vous vraiment
1: je... une petite fille qui parle la même pendant toute l'année.
0: D'accord. Euh, il n'y a pas d'intervention extérieure, il y, y a un peu on de réel. Ou... si on m'entend ouais. un peu. C'est vrai, tu parles dans le micro.
1: Je, on ne peut pas <rire> dire que je parle dans le micro, mais il y a quelques questions que je lui pose qui restent. D'accord. Euh, parce que c'est une petite fille de 11 ans. Oui, elle il a parle le, pas la comme... notion de la
0: relance. Oui, et
1: je, <rire> voilà, et puis. Enfin, ça aurait été aurait été euh, artificiel je pense de, ouais. de couper les questions euh, avec elle et puis euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire oui et puis c'est des épisodes plus courts que, que transfert parce qu'on voulait aussi euh, rendre ce que c'est euh, le temps un peu ouais. éphémère et, et très dispersé très déconstruit quand t'es enfant t'as un cours de maths, et puis ensuite c'est la récré, puis t'es copine avec quelqu'un, puis le lendemain t'es plus copine avec elle et tout ça. Et finalement c'est un temps très discontinu, très fragmenté le temps de l'enfance. Alors que nous on va travailler pendant 10 heures dans la journée, et puis ensuite pendant quatre heures on va être avec la personne qu'on aime ouais. le soir, et... ou des personnes que t'aimes pas d'ailleurs. <rire> et puis le lendemain tu recommences, et puis du lundi au vendredi ça se ressemble, et puis le samedi dimanche c'est différent. Enfin souvent quoi Alors qu'un enfant Chaque jour est différent Puis le mercredi matin t'as cours Le mercredi après-midi c'est fini Puis t'as des horaires de cours Qui varient tous les jours C'est vraiment un temps euh, Très différent quoi
0: Et du coup c'est euh, C'est que sur elle en fait Tout le podcast Oui ou D'accord
1: Toute ah. la saison 1
0: Toute la saison 1 Après vous allez prendre Quelqu'un d'autre Ou bien vous allez continuer On à sait suivre... pas encore
1: Non je pense qu'on On la suivra pas elle euh, Pour la saison 2 Mais je sais pas Si on fera la même chose Avec quelqu'un d'autre mm -hmm. Ou un autre format euh, euh, Je sais pas si y a... des gens ont des propositions à nous, mettre, <rire> ça, ils peuvent.
0: Il y a d'autres idées, j'imagine, en, en chantier. Il euh, y en a dont tu peux parler ou pas Des trucs sur lesquels tu plonges, des, des... En restant vague <rire> Non, même pas. <rire> euh... Non, je ne veux si pas être, être non plus. Mais, euh... On...
1: non, non, mais je peux dire qu'on prépare... Euh, Mélissa, elle, elle prépare euh, une émission avec euh, Nora Boisonni, qui est une, ouais. euh, une journaliste aussi, euh, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Feminisme, oui. sur euh, la faim, la bouffe et mm -hmm. le féminisme. Et, euh, et elle prépare ensemble une émission autour de la bouffe qui va s'appeler Plan culinaire. <rire> et, euh, et puis ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un autre podcast. Donc je ne vais pas dire le thème, mais je peux te dire que c'est avec Elise Costa, qui est une, une journaliste et une auteure euh, géniale, qui est une personne merveilleuse et qui adore la narration et qui a aussi cette grosse culture du storytelling à l'américaine. C'est toujours de
0: la narration, en fait, tes podcasts. Hein.
1: Alors, sur euh, Plan culinaire... On a un petit néologisme <rire> qui, qui est un peu marketing, mais qui nous fait beaucoup rire. C'est un narratalk. C'est un talk, mais avec de la narration dedans. Okay. <rire> euh, mais, mais ouais, globalement, c'est quand même la narration qui nous intéresse. C'est de raconter des histoires. Mais après, c'est un ensemble. Ça veut dire un peu tout et rien, euh, raconter des histoires. Mais euh, par exemple, sur Entre, l'histoire elle est en train de se faire au même... Euh, au même moment ouais, qu'on la ça, tourne, ouais. puisque son année est en cours. Là, on va commencer à diffuser, mais on va continuer de, de tourner jusqu'à juillet. Donc, euh, je sais pas encore la fin de l'histoire au moment où on diffuse le, le premier épisode. Euh, mais ce qui nous intéresse dans les histoires, c'est le fait de prendre quelqu'un par la main, d'avoir une vraie construction, d'avoir euh, euh, une vraie réflexion sur euh, le, le scénario, la trame, etc. De partir d'un point A pour arriver à un point B... Et je pense qu'il fait vraiment les personnages, même si euh, certains, hein, genre le nouveau roman, par exemple, a déconstruit ça à un instant donné. Mais c'est quand même l'idée de personnages mmh. euh, et d'incarnation. Et ça, c'est un truc euh, hyper important pour nous d'avoir de, de, des, des personnages. Quoi.
0: Mais du coup, toi qui aimes bien raconter des histoires, la dramatisation, faire du, du drame radiophonique, de la... De la de la création pure en fait. Pour le coup, la, de la fiction. Des... ouais, de la fiction, ouais. je ne trouvais plus le mot. <rire> faire de la fiction, c'est un truc qui t'intéresse C'est un truc ouais. sur lequel tu travailles aussi, j'imagine
1: C'est un truc sur lequel on travaille, mais c'est un peu, je pense, comme euh, la radio au début. C'est-à-dire, moi, j'adorais je... en écrire. Mm -hmm. Pour l'instant, ça me paraît un peu fou. Mm -hmm. Et euh, déjà, on lance une boîte.
0: Oui, <rire> on ça, a on un va sacré truc un à apprendre.
1: <rire> non, mais je veux dire, c'est un truc qu'on ne savait pas forcément faire, lancer mm -hmm. une boîte. Donc là, on est en train d'apprendre ça donc nous ce qu'on va ce qu'on écrit nous mêmes ou ce qu'on tourne nous-mêmes c'est du journalisme parce que pour l'instant c'est ce qu'on sait faire mm -hmm. c'est déjà pas mal de lancer une boîte en même temps et d'apprendre à faire du journalisme dans un dans un, un mode qui n'était pas celui qu'on pratiquait euh, après on va en parler jusqu'à présent donc on va en produire après euh, si ta question c'était si moi ça m'intéresserait d'en ouais. écrire à titre euh, perso
0: à titre perso ou bien pour, pour le coup moi je sais que c'est un, une idée qui me travaille depuis un moment et sur laquelle j'ai pas encore vraiment réussi à me poser c'est l'étape suivante pour moi c'est de faire du ouais faire du, du euh, de, de la fiction radio quoi mmh. j'ai envie vraiment parce que j'ai envie de faire de la fiction depuis toujours et en fait je sais pas pourquoi je me sens pas les épaules de le faire en, en bouquin parce que je pense que j'ai j'ai une bonne plume, mais pas une plume littéraire, en fait, je suis pas certain. Je pense que. Enfin, je sais pas, ça m'apparaît qu'on a un truc impossible à, à réaliser pour moi, alors qu'en radio, en revanche, j'ai l'impression de pouvoir faire les choses plus facilement, et c'est un truc qui me travaille depuis un moment. Après, il faut trouver une idée, il faut trouver une histoire intéressante à raconter, etc. Mais et pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais je sais que moi, c'est un truc qui me, qui me travaille. Après, être.. Euh Passer sur des, des podcasts plus, euh, plus, euh, plus réalistes, plus, euh, plus ancrés dans la réalité, je pense que c'est l'étape suivante, ouais, c'est de faire de la fiction. Mmh. Et je ne suis pas sûr, en plus qu'il y, qu y a un marché en France pour ça encore, je ne sais pas. Si, je... oui, moi je pense que. Ouais, tu penses
1: Ouais. Ouais, je pense. et ouais, non, mais je pense qu'il faut, il faut tenter des trucs. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on va en produire, mais que moi je ne vais pas en écrire tout de suite. D'accord. C'était ça que je voulais dire. Après, avec Mélissa, on a hyper envie d'en produire, on a des idées, on. On est en train de, de... on est en prépa, on, comme on dit, sur euh, des projets, mais euh, mais j'en écrirai pas euh, avant, avant un moment. D'accord. Je pense. <rire> Peut-être que moi, si j'écris de la fiction, ça commencera par euh, par la littérature avant le podcast, parce que ça me semble quand même être euh, mon mode d'évidence au monde, ouais, tu ouais. vois.
0: Alors le podcast justement, on va en parler parce qu'il y, y a un gros débat aujourd'hui. Euh... Qui revient régulièrement. Je pense notamment à notre ami Fibre Tigre qui remet le truc sur la table <rire> dès qu'il peut. Cette espèce de d'opposition de, entre les les vrais podcasts entre guillemets de gens qui font ça. Euh euh, avec leurs moyens etc et puis bah, bien évidemment toutes les grosses radios les grosses structures sont intéressées aux au médiums aussi Ils ont commencé par faire de la rediff ou des trucs comme ça mais font aujourd'hui aussi du podcast avec des moyens qui sont évidemment pas les nôtres avec des, des audiences qui sont pas les nôtres non plus enfin quand je dis les nôtres je parle des, des gens comme moi qui font du podcast un peu en amateur euh, est-ce que est-ce que tu penses que c'est euh, c'est quelque chose qui a du sens, en fait, cette opposition qu'on essaie de, de faire entre le monde de la radio et le monde du podcast J'entends toujours dire euh, le podcast, ça doit être un truc bricolé, amateur, ça doit rester euh, machin. Et moi, je suis pas du tout d'accord, en fait. Je pense qu'on peut faire les deux, en fait. On peut faire des podcasts qui sont des trucs euh, où, voilà, comme ici, on discute sans, sans vraiment de fil conducteur et où peut-être que ça sera pas intéressant, peut-être que ça sera intéressant. Et d'autres podcasts où on va passer beaucoup de temps à monter, à préparer, à écrire les textes, etc., euh, et je, 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 je sais pas je, je suis un peu euh, un peu sceptique par rapport à cette volonté de vouloir reposer à, 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 à tout prix les deux mondes en fait et, et pourtant c'est ce qui se passe enfin, je l'entends souvent ce discours là quoi de, les gens de la radio sont venus nous piquer euh, mm. nous, nous piquer notre univers en fait qui était un truc qui était bien à nous euh.
1: ben, je pense que c'est des Je con... enfin, je sais pas comment répondre de manière pas euh, pas trop fade mais je pense que c'est des questions hyper compliquées parce que euh, déjà, je pense que nous, on a donné ce sentiment-là aussi avec Transfert. De... On, on débarque, il y a eu un peu de papier dans la presse et tout, mmh. parce que Slate, c'était intéressant qu'un média en ligne euh, se mette sur le podcast plutôt que sur la vidéo. Donc, ça avait généré un peu de couverture presse. Et je pense que ça avait énervé euh, pas mal de podcasteurs qui étaient là depuis dix ans et qui disaient « mais les gars, euh, ça va, le podcast, c'est pas nouveau. Nous, on en fait depuis dix ans. Euh. » Et je comprends que ça puisse être hyper énervant pour des gens euh, ou des podcasteurs euh, indépendants ou euh, des podcasteurs comme, enfin, euh, qui n'est pas un podcasteur à proprement parler, mais Sylvain Gir, qui fait du podcast avec Arte Radio euh, depuis je sais pas 15 ans, depuis j'oublie leur date de création, mais depuis <rire> beaucoup plus longtemps que moi en tout cas. Euh, et effectivement, il y a ce côté, non mais super. Nous, on était là depuis des années, personne en parlait ou, ou, ou moins de gens ou pas pas en même temps ou voilà. Et tout à coup, il euh, y a des gens qui arrivent la gueule en farinée en disant, oh waouh, le podcast, c'est super. On est en train de faire un truc nouveau. <rire> évidemment que c'est énervant pour eux mmh. et qu'il y a ce côté euh, eux ils ont été pionniers et donc euh, quand t'es pionnier euh, c'est quelqu'un qui j'en discutais avec quelqu'un ce matin qui disait quand t'es pionnier tu plantes un drapeau et du coup t'es là euh, bon bah c'est ma terre et c'est vrai c'est eux qui ont planté le drapeau mais Heureusement que tu vois si t'es pionnier et que tu restes tout seul sur ta montagne c'est pas marrant quoi. Oui,
0: il se passe pas grand chose. Et
1: c'est bien là. la preuve qu'ils ont réussi un truc et qu'ils ont été là, euh, qu'ils ont eu des, des, des bonnes idées. Moi je euh, pense que le fait qu'il y ait d'autres nouvelles, personnes qui arrivent. Je... Mais je. Pardon. Non vas-y vas-y. Non mais j'ai le sentiment c'est ce que c'est ce qu'on se disait avec Melissa tout à l'heure c'est il se passe avec le podcast un peu ce qui s'est passé avec le web mm. euh, il y a je sais pas dix ans euh, il y avait euh, les nouveaux pure players qui arrivaient. Donc, euh, en France, euh, Slate, euh, Rue 89, Mediapart euh, et, et de nombreux autres. Et tu d'un côté la presse papier qui disait euh, « Les gars, nous aussi, on écrit des articles euh, depuis 50 <rire> ans. Vous n'êtes pas en train d'inventer euh, la poudre. » Il y avait euh, les blogueurs qui disaient euh, « Vous êtes en train de trahir Internet. Le vrai Internet, c'est l'Internet libre, des ouais. blogs, euh, pas de sites commerciaux avec de la pub dessus et des, des, des pop-up euh, dégueulasses. Euh, » Et t'es pris un peu dans, dans ces, dans ces dynamiques-là. Mais je pense que c'est un peu le jeu dans n'importe quel marché euh, qui émerge. Et ensuite, il y a des intérêts de toutes sortes. Il y a les gens qui ont vraiment envie de pouvoir continuer de faire leurs trucs dans leur coin sans qu'il y ait de compétition, sans qu'il y ait d'enjeux commerciaux, sans, qu y ait de, de, sans que leur format soit « dévoyé ». Entre guillemets. Euh, et puis tu as des enjeux euh, un peu plus politiques et un peu moins euh, jolis mmh. je pense de dire euh, j'ai pas envie qu'on me pique euh, mon bout de gras ou j'ai pas envie que ceci cela et bon, bah, c'est le jeu, quand tu as une bonne idée, t'es jamais la seule ouais, C'est ça, ouais. T'es jamais le seul si à l'avoir. Forcément, si as des gens qui arrivent
0: derrière avec des moyens, bah ben, voilà. Ouais. Quoi. Mais je suis pas certain, de toute façon, que le podcast soit une question de moyens, en fait. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses très, très bien en n'ayant pas
1: beaucoup de sous. Bah, euh... si, si le temps, c'est aussi une forme oui, de moyens, ouais. du coup, c'est quand même toujours une question oui, de moyens. Oui, c'est pas faux, oui, c'est vrai. Non, tendance, mais les... non, non, mais après, le... les outils et tout ça, c'est effectivement pas, pas forcément cher, il faut pas forcément beaucoup d'argent. En revanche, pouvoir avoir plusieurs jours par semaine où tu tu y consacres, ou t'es rentier. Oui, c'est ça. <rire> ou <Faux -l> Emploi, <rire> Première Pépinière ça. de France, TED. <rire> ou... enfin, mais c'est sûr que c'est un enjeu énorme. Quoi. Et en revanche, moi, je pense vraiment que pour faire des bons podcasts, il faut beaucoup de temps. Quoi. Ouais. Beaucoup de temps ou, ou, ou beaucoup d'argent ou beaucoup de quelque chose, mais, mais, mais comme n'importe quoi en réalité. Mais même comme faire un bon journal écrit ou comme faire un bon blog ou comme faire une, un fanzine cool à un moment donné pour bien faire les choses il faut un peu de temps quoi celui de penser celui de, de réaliser
0: pour en revenir à ça moi je pense que c'est plus un, un... enfin j'en en parlais parce que parce que je me disais que tu étais l'interlocutrice euh, bien, bien placée pour parler de ça mais le, le côté euh, je pense que c'est plus une crise d'égout en fait de, de gens qui étaient là avant et qui n'ont pas réussi à faire exploser le média comme le font aujourd'hui les, les, les grosses structures qui sont arrivées ou les gens qui font professionnaliser le truc en fait et qui a peut-être juste un petit problème de... Tu, tu, tu viens, tu viens m'embêter sur mon truc. Oui, mais je pense, peinard, que, quoi. je
1: pense que c'est pas que ça parce qu'effectivement, à partir du moment où euh, t'as plus d'argent dans, dans un média ou dans une industrie, t'as plus d'attentes et du coup, quand tu fais les choses de manière... Euh, plus euh, « do it yourself mm. », on peut plus facilement te dire bah, « ton truc, pourquoi c'est comme ci, comme ça ?» Un tel, il le fait mieux, mais un tel, il le fait effectivement avec de l'argent, mm. ou avec une équipe, ou avec... Après, euh, moi, je suis quelqu'un de pas très euh, euh, nostalgique, ou je sais pas comment dire... Euh, je regrette rarement des époques, etc. Mais c'est vrai que quand on, quand on a facilement un sentiment de nostalgie, c'est... On se dit vite euh, « bah oui, mais il y a cinq ans, c'était comme ci, comme ça, bah oui, mais... » Et, euh, et je pense que c'est ce qui se passe aussi quand ton industrie évolue. C'est comme quand ta vie évolue de manière euh, générale, quoi. Ouais. Si t'as passé un bon moment dans une industrie ou un, une époque chouette, euh, t'as pas envie qu'elle change, quoi. Tout simplement. Je pense que c'est pas que un enjeu d'ego. De,
0: ouais, bon ça se tient.
1: Bon, enfin, oui, il y en a aussi. Hein. <rire> <rire> On <va> passe. <rire>
0: Euh, tu vois de l'avenir dans le podcast, j'imagine, puisque tu te lances dedans, donc c'est pas la question que je
1: voulais te poser,
0: <rire> mais euh, parce que, enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de, de réticences, euh, quand moi je m'y suis mis, en fait, autour de moi, on me disait, oui, non, c'est cool, c'est ton petit truc dans ton coin, machin, mais en vrai travail, tu vas faire quoi, en fait et euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une vraie explosion. Tout le monde fait son podcast dans son garage, tout le monde fait son truc. Moi, je trouve ça très cool. Euh, qui est des, ça permet d'avoir des, des trucs de niche en fait sur des sujets très très pointus et qui intéresseront peut-être pas deux milliards de personnes. Mais mais je trouve ça cool qu'il puisse que ça puisse exister aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que à un moment tout ça va se va se normaliser On va on va avoir quelque chose de plus. Euh, professionnel de manière générale et que ça va peut-être peut -être faire disparaître un peu ces podcasts du dimanche de gens qui font ça pour le fun et qui s'ennuient vite ou bien qui euh, parce qu'ils n'ont pas d'audience en fait moi le problème que j'ai toujours eu c'est euh, euh, C'est un exercice qui m'intéresse mais c'est vrai qu'après euh, deux ans si t'as personne qui l'écoute au bout d'un moment tu te dis euh, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps est-ce que, est que ça vaut encore la peine de continuer Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est un c'est un média qui va euh, euh, sortir un peu de, de, de ce côté... Euh... J'aime pas dire niche parce que c'est pas vraiment le cas, mais euh, j'ai l'impression qu'on regarde encore un peu aujourd'hui le podcast comme un truc euh, bizarre, étrange. Euh, je pense que
1: ça, c'est en train de, de changer. Et je pense qu'à partir du moment où t'as des acteurs comme euh, Google, Amazon, Apple, Apple qui se, se, met se mettent sur la aussi, voix... Ouais, car... Non, mais même pas sur le podcast, mais simplement sur la voix, avec mmh. Google Home, HomePod, mmh. Alexa, etc., tu dis forcément il y a un avenir énorme et exponentiel pour la voix dans nos sociétés et donc moi je pense que le média un, le podcast a un avenir de médias massif quoi. donc ça moi je vraiment j'y crois très très fort et angoissée comme je suis je me serais pas lancée là dedans oui, si je pensais pas qu'il qu y avait vraiment après il faut bien le faire et il et, et, y a des contingences économiques et tout ça hein je mais mais je pense qu'en tant que média, le podcast a un avenir vraiment massif. Après, euh, les gens qui le font euh, euh, comme ça, en plus de leur boulot, etc., je ne sais pas s'ils le font forcément. Alors, on a toujours envie d'être écouté, mais si tu es écouté par quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes, c'est comme un loisir. C'est comme quand il y a des gens... Tu vois, par exemple, le père de mon mec, il vient de commencer le théâtre. Euh, il a... Euh, pas dire de conneries, mais il a un peu plus de 60 ans, je pense, un truc comme ça. Bon, clairement, il n'imagine pas devenir Gérard Philippe, quoi, <rire> et de venir rentrer à la comédie française, ni... mais ça lui fait plaisir, et il apprend des choses, et, et, et ça, lui, ça lui ouvre des portes, euh, ou des portes sentimentales, des portes intellectuelles, des portes sentimentales, il est avec ma belle-mère, je veux pas. <rire> je veux dire vis-à-vis -vis de lui-même, quoi, sur ah, ce qu'on ah. peut ressentir, sur ce qu'on peut... Euh, euh... Donc, euh... Donc, voilà, je me suis un peu perdue sur mon bonheur. <rire> <rire> mais voilà, c'est un, un loisir qu'on peut, qu peut non, pratiquer. Euh, la raison comme pour laquelle je parlais
0: de ça, c'est parce qu'en fait, moi, je, je, je sais que, oui, OK, moi, si, je suis, euh, si, si, si les trucs que je fais sont écoutés par euh, 50 personnes, ça me va. Mais ça me va un moment. Il y a un moment où tu as envie de progresser malgré tout. Enfin, si tu as l'impression de stagner depuis deux ans, il y a forcément une lassitude qui va s'installer. Je, et... je pense
1: que ça dépend. Le, moi, le truc qui m'inquiète euh, plus, c'est plutôt... Euh, euh, mais ça c'est pas propre au podcast, c'est euh, pour ces métiers euh, intellectuels où tu multiplies les tâches, c'est difficile de vraiment gagner sa vie dans quoi que ce soit mmh. et donc tu vas faire un peu de pige, un podcast, euh, des des émissions sur ceci ou sur cela, euh, un peu de com peut-être pour arrondir les, les fins de mois et mais je pense que c'est la même chose pour euh, je sais pas les youtubeurs. On va pas se demander si la vidéo ça marche ou pas, la vidéo ça marche, on est dans des sociétés où voilà, mmh. la vidéo euh, c'est écrasant, la vidéo va pas s'arrêter. En revanche, effectivement, combien de personnes peuvent en vivre Très peu. Mmh. Et à l'inverse, combien de personnes, euh, combien de millions de personnes font des vidéos tous les mois qui vont être vues par quelques centaines ou quelques milliers de personnes Ils vont gagner euh, quelques dizaines d'euros quelques centaines d'euros à la fin du mois et ils ne peuvent, peuvent pas en vivre, quoi.
0: Euh... Je pense que je sais, d'accord.
1: <rire> <rire> Mais ça, effectivement, c'est la violence du capitalisme dans, dans lequel on vit euh, aujourd'hui avec un marché du travail et, ouais. et des... Enfin, voilà, c'est pas, pas propre au podcast. C'est ça, ouais, c'est plus large, ouais. C'est la même chose, en réalité, avec Uber, où t'as un type qui va essayer d'investir dans sa voiture et il va faire des courses, et puis, en fait, c'est pas assez, donc il va être et chauffeur Uber... Et euh, je sais pas quoi euh, Vigile <rire> Ça me Et fait euh, à Cette merveilleuse de maths, pub euh, de,
0: de, Du mec qui est chef d'entreprise euh, Qui est aussi euh, Qui s'occupe de trucs euh, humanitaires Et qui après est Chauffeur Uber trop, trop, Je sais pas si t'as vu cette pub non, aussi Non j'ai pas je, vu Elle est fantastique est, Et <rire> c'est
1: censé être positif
0: C'est censé être un truc Qui te donne envie de faire euh, Chauffeur Uber Ah ouais en fait. d'accord ok où on te dit « Regarde, il est chef d'entreprise, il est mmh. aussi euh, père de famille, euh, et en même temps, il fait de l'humanitaire sur le côté, et le week-end, mmh. il va rouler avec sa petite voiture mmh. pour arrondir ses fins de mois. » Oui,
1: non, mais effectivement, je trouve ça terrible. C'est cette idée que tu dois être productif tout le temps, mmh. et qu'en et qu réalité, aucune de tes activités ne te permet d'assez bien gagner ta vie pour euh, réussir à avoir un temps de loisir euh, euh, dans lequel tu, tu fais autre chose que, que travailler et, et chercher une rentabilité économique. Mais ça, pour moi, c'est vraiment pas propre au podcast, ouais. quoi c'est c'est malheureusement euh, lié au système économique dans lequel on vit.
0: T en parlant de loisirs. Hein. C'est quoi tes loisirs toi
1: <rire> C'est marrant parce que j'en discutais avec un copain l'autre jour, qui est journaliste aussi, et on se disait on est vraiment nuls pour cette question. C'est vrai. Que, en fait, en fait je sais pas. Tu moi, j'aime lire. Mais non, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que qu'en fait, euh, moi, mes loisirs, c'est mon boulot quoi. Mm -hmm. J'ai l'air d'être la personne la plus triste du monde quand je dis ça. <rire> non, mais j'adore aller au cinéma. Euh, j'adore aller au restaurant. Euh, mais en fait, euh, moi, j'aime bien euh, lire, euh, écrire, euh, euh, faire des podcasts, en écouter euh, et, et passer du temps avec les gens que j'aime. Mais passer du temps avec les gens que j'aime, c'est parler. Donc, c'est presque la même chose que ce que je suis en train de faire là. Pas... <rire> Ou la même chose que quand je fais mes lancements d'un transfert. Quoi. Donc, euh, je sais pas. ouais Ça me fascine les gens... Euh... En plus, je pense que j'ai une telle angoisse du temps qui passe et, et peut-être à cause de cette histoire de, de mon père qui disait quoi que tu fasses, il faut être la meilleure et tout. Moi, j'ai pas de loisirs, genre ce truc par exemple de mon beau-père de se lancer dans le théâtre à <rire> 60 ans, je pourrais pas faire ça. J'ai juste envie de me mettre à la poterie. Mais c'est parce que euh, je trouve que c'est une super activité pour écouter des podcasts. Ah, oui, tu vois. C'est pas faux. Et du coup, j'ai acheté euh, de la terre sur Amazon et des petits outils. <rire> et il me manque plus qu'un tour, tu vois. Euh, J'en avais un quand j'étais petite. Ma mère nous inscrivait à la Toussaint, ou tu sais, pendant les petites vacances où tu pars pas et tout, euh, à, à des stages de, de poterie. Je me suis rendu compte que mon mec aussi avait fait des stages de podcast quand, quand il était petit. On était fait pour être ensemble.
0: Et quoi, bientôt le magasin Etsy où tu vas vendre tes créations pour arrondir les fins de mois
1: Je crois que ça va être compliqué parce que vraiment, je crois que j'ai vraiment aucun talent artistique, manuel et tout ça.
0: Je fais du podcast et je vends aussi des empires, des vases. Voilà, comme
1: le chauffeur Hubert qui est chef d'entreprise humanitaire et chauffeur Hubert. C'est
0: ce qu'on nous dit aujourd'hui, hein, c'est que pour, pour réussir, il ne suffit pas d'avoir une image et d'avoir un... un, un une présence, que ce soit en vidéo ou en radio, il faut faire euh, de la déclinaison merchandising derrière des produits. tu vois qu'on pourrait
1: faire des petits pots euh, Louis Média
0: Pourquoi tu pas vois, je vais faire... Ah
1: putain, super idée Je vais faire des petites sculptures en terre euh, gravées Louis Média.
0: Non mais je vois ça, hein. je vois euh, bah, Kevin Smith par exemple, qui a, qui a son réseau de podcast euh, aussi aux US, euh, il, a, il a du merchandising derrière, ils vendent des, des jerseys, des machins, des... Euh... Euh, je sais pas si Marron le fait aussi mais j'imagine qu'il doit vendre les classiques tu vois les mugs, les, euh, les trucs euh, que tu fais euh, sur des, des, sites, euh, des sites qui te font ça pour toi euh, c'est pour ça que je me disais que peut-être la poterie ouais, ça pourrait être une option euh, pour euh, financer les podcasts en <rire> fait <rire> bon, j'y
1: songerai. je vais en discuter avec, <rire> avec Melissa
0: bon sinon d'autres projets à part le, le lancement de Louis en ce moment j'imagine qu'il n'y a pas grand ah bah chose non. qui te passe par la tête <rire> vois,
1: lancer des projets déjà ça me prend Tu vois, lancer Louis ça me prend entre 9h et 20h euh, tous les soirs euh. voilà. Donc euh, Pourquoi il
0: s'appelle Louis d'ailleurs euh,
1: Pour plein de raisons euh, <rire> Louis, bah en fait au départ ah, Louis comme le sens de Louis, écouter, entendre
0: quoi. Bah ouais, oui, okay.
1: Personne fait le rapprochement Parce que comme vrai, on l'écrit sans l'apostrophe L -O u i -E. c'est vrai que les gens y pensent pas, mais c'est Louis, quoi, comme comme entendre, écouter. D'accord. Et puis euh, et puis on aimait bien euh, l'idée d'un prénom. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a enlevé l'apostrophe parce que ça donnait cette idée d'incarnation, de personnage, d'individu, de de la narration. Euh, et puis euh, c'est aussi euh, le prénom Louis euh, au masculin, féminisé par un e. Et comme ce qui nous intéresse dans le podcast, c'est quand même beaucoup le langage, la parole. Euh, ça dit aussi le pouvoir du langage, tu vois mm -hmm. à quel point par par les mots tu peux donner une vision du monde différente et tout ça. Et c'était euh, ça donnait un côté je... ouais. Enfin ça ça pour nous en tout cas ça permettait d'avoir notre engagement féministe présent dans notre nom, euh, dans, dans ce que tu peux faire de, de féministe à travers le langage D'accord. <rire>
0: ça te convainc autre... comme, non, non, si, si,
1: si, non, Et il y, veux... y a aussi une pizzeria qui s'appelle Luigi <rire> que Mélissa aimait beaucoup. <rire>
0: Voilà la vraie raison, en fait. <rire> bon, du coup, la, la journée, c'est quoi Tu vas rentrer, tu vas recommencer à bosser Là, ce soir Ouais. Absolument. <rire> Absolument. Alors, on enregistre... Euh, on est quoi, le 28 aujourd'hui, c'est ça On est... Euh, fin février, quoi. Ouais, enfin, fin euh, février. Veille du 1er mars, je sais jamais, c'est le... On est Mais le 27. 27. Donc, ça veut dire que euh, vous lancez le 7, tu m'as dit, le 7
1: mars Ouais. On Donc, lance euh, dans euh, une semaine. Dans une semaine, Ok. <rire> Absolument.
0: Et nous, on écoutera ce podcast après, puisque... Euh, <rire> pas révéler les scoops avant qu'il soit mis, euh, mis sur antenne. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. C'est gentil. Et puis, euh, bah, c'était cool de parler avec toi. C'est passé super vite, en fait. J'ai l'impression qu'on est... Est-ce que je parle beaucoup minutes. trop <rire> mais Non, mais c'est très bien. Les gens me reprochent parfois d'interrompre les, les gens et de raconter un peu ma vie aussi. Euh, même si c'était un peu le but aussi à la base. Hein. Je voulais vraiment que ce soit plus une conversation qu'une interview. Mm. Et, euh, parce que je trouve ça plus cool et puis euh, et puis c'est vrai que je me retrouve comme j'ai quand même jusqu'ici des profils de gens euh, relativement des, des, des créatifs on va dire souvent un peu les mêmes angoisses les mêmes <rire> trucs qui remontent je suis surpris qu'on n'ait pas parlé du syndrome de l'imposteur aujourd'hui ah
1: c'est vrai ah, mais tous pourtant... les mois
0: <rire> tous les mois mon... mon euh, mon podcast avec qui euh, on bosse sur Zone euh, On peut plus en fait à chaque fois qu'il entend ça dans les podcasts il fait, ah.
1: Parce que lui il n'en
0: <rire> souffre absolument pas
1: Ah c'est vrai putain Donc, ça doit euh, être tellement merveilleux de pas souffrir de ça
0: Mais euh, comme on en parlait avec Titu Je pense que ça c'est pour le coup pas juste un truc de créa Je pense que ça touche tout le monde Tout le monde à un moment où on donnait dans sa vie euh, des, des doutes et des angoisses par rapport à ce qu'il est en train de faire Mais je trouve ça cool que tu as eu des parents qui étaient poussés euh, poussé derrière en me disant vas-y, fais-le, mais fais-le fais euh, du, mieux, du mieux que tu peux. quoi Je, je
1: crois que ça... c'est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est les parents anglais.
0: <rire> Moi, je, je lutte encore aujourd'hui contre... Alors, je, je comprends, hein, je comprends la logique. Mon père était un anxieux, euh, et toujours un anxieux d'ailleurs, euh, et, et c'est quelque chose qui m'a transmis, mais qui m'a euh, peut-être aidé aussi à être où je suis aujourd'hui, peut-être que c'est ce qui m'a aidé à, à, à me sortir les doigts quand c'était nécessaire. mais ça m'a quand même pesé beaucoup, en fait, ce côté euh, « mais t'es sûr euh, T'es sûr de ce que tu fais ?» Tout mmh. Quand je suis parti de Belgique pour euh, venir m'installer ici et pour bosser euh, dans la presse jeux vidéo, c'était euh, « ah oui, ça, euh, ça va marcher et tout, et si, si tu te retrouves à la rue et tout », c'était vraiment des, mmh. des considérations très dramatiques. Et, euh, et c'est clair que c'est euh, pas quelque chose euh, qui, euh, qui est forcément vu comme... Euh, comme une motivation, quoi, quand t'as pas l'impression d'avoir le soutien des tiens, en fait, c'est quand ouais. même un peu difficile. Donc, je me dis que là, pour le coup, tu as eu vraiment du bol.
1: Mais ça, c'est sûr, j'ai beaucoup de chance.
0: Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et après,
1: je pense que c'est ce marrant aussi, c'est que, en réalité, mes parents, c'est, des grands angoissés, mais je crois que leur priorité, euh, c'était, c'était vraiment euh, le bonheur, quoi. Ah, Et là. que du coup, je sais pas comment te dire, euh, c'était trop important d'être heureux pour euh, pour passer trop de temps mmh. sur les angoisses. Et, et mon père, je pense qu'il est vraiment très, très angoissé, mais tellement qu'il ne veut pas y penser. Je ne sais pas comment <rire> te dire, tu vois. Et du coup, il arrive non, assez bien tient, à mettre ouais. de côté euh, ses angoisses.
0: Euh, on ne va pas se laisser pourrir par les angoisses. On va d'abord faire... Elles euh... sont trop grosses. <rire> ça. Tu vois <rire> non, mais c'est cool. Je trouve, ça, je trouve ça un chouette moteur d'avoir euh, cette approche de dire, voilà, fais ce qui te plaît, fais ce que tu kiffes, et, euh, mais fais-le bien, quoi. Je ne le fais pas parce que tu kiffes. Essaye aussi de faire quelque chose de... De, de concret avec ça et mmh. ça je trouve ça plutôt un, un chouette euh, un chouette coup de pied au cul on va dire <rire> en tout cas plus efficace que mais t'es sûr ouais ouais <rire> bon ben je vais te, te laisser retourner travailler du coup ça marche et euh, bah, c'était cool de parler avec toi bah et merci puis, euh, beaucoup pour l'invitation on, euh, on va suivre donc l'évolution de Louis Média de très près
1: absolument et,
0: euh, on écoutera les, les nouvelles créations j'espère que tous
1: tes auditeurs vont s'abonner à tout, <rire> tout nos, toutes nos mais, pages mais Facebook les quatre auditeurs vont venir Instagram <rire> Twitter <rire> Sur le podcast, entre sur iTunes.
0: <rire> Merci. Mais il serait fière
1: de moi pour cette petite pub. <rire> Merci à C'est bien, bien ta promo. <rire> Merci beaucoup.
0: DLC, 16 e épisode, c'est terminé, j'espère que cette petite heure d'entretien avec Charlotte Pidlovski vous aura plu, et puis allez jeter une oreille à Entre, le nouveau podcast donc, de Louis Média, qui a démarré mercredi dernier, et puis sinon allez jeter aussi une oreille à Transfert, l'autre podcast que produit Charlotte. On se retrouve j'espère dans un mois avec un nouvel invité, je ne sais pas encore qui, mais je vous en dirai plus dès que j'aurai des nouvelles. D'ici là, n'oubliez pas de soutenir Geekzone en passant sur le Patreon, 1€, 5€, 10€, tout ce que vous pouvez mettre et le bienvenue. Et puis, euh, bah, faites tourner les infos GeekZone autour de vous pour qu'on ait un petit peu plus d'exposition. C'est toujours bon à prendre. Euh, je vous retrouve donc euh, bah, très bientôt sur un autre podcast GeekZone. D'ici là, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. A bientôt. Ciao. Tu n'es pas allergique au chat
1: Non, pas du tout. Peut-être lui qui va être allergique à moi parce que j'ai un chien. <rire> Peut-être le sens. Je
0: calme. Il y en a deux Il y en a deux, ouais.